0: počúvaní ďalšej epizódy Tanuki Space podcastu. Tu je Marko a v tejto epizóde sa budem venovať slovanským jazykom a bude tu aj jeden zaujímavý rozhovor. Ale pekne po poriadku. Slovanské jazyky. To sú tie, medzi ktoré napríklad patrí slovenčina, polština, srbochorvátske jazyky, bulharčina, ruština a mnohé iné. Niekedy sa zvykne uvázať aj baltoslovanská jazyková vetva alebo baltoslovanské jazyky. V takom prípade tam zaraďujeme aj baltické jazyky, ktoré sa používajú v pobaltských štátoch, čiže Litovčina a Lotiština. V jednej z predchádzajúcich epizód tohto podcastu som spomínal, že Estónčina do tejto vetvy nepatrí. Avšak má mnoho príbuzných znakov s Litovčinou a Lotištinou, aj keď tam nepatrí. A nie len to. Aj s Fínčinou. A viete prečo? Pretože Estónčina a Finčina sú si veľmi podobné. No a sú tu aj rôzne mŕtvé jazyky, napríklad Livončina alebo Stará Prúština. Pozor, nie je to nemecký dialekt. Ale hlavne mi ide o tie živé jazyky. No a pri slovanských jazykoch existuje jeden veľmi známy už mŕtvý jazyk. Je to staroslovančina alebo cirkevná slovančina. Zvykte sa aj uvázať ako staroslovienčina. Ale pekne po poriadku. Slovanské jazyky sa delia na západnú skupinu. Tam patria lechické jazyky. To sú jazyky ako polština, kašupčina a polabčina. Polapčina je už mrtvý jazyk. A kašubčinov sa hovorí v baltickom regióne Polska. Tam, kde je napríklad Gdansk. No a do tejto jazykovej skupiny by sme mohli zaradiť aj slieštinu. No a potom tu máme lužicko srbskú skupinu. Tam patrí Horná Lužická srbčina a donna ložická srbčina. Tie sa používajú v Nemecku, ale v malom množstve, veľmi malá skupina ich používa a hrozí týmto jazykom vyhnutie. No a samozrejme treba zabudnúť aj na československú jazykovú skupinu, alebo podskupinu. Tam patrí Čeština a slovenčina. Ďalej máme východoslovanské jazyky. Tam patria tieto jazyky Ukrajinčina, Bieloruština, Ruština a Rusinčina. Pozor, niektorí ľudia označujú Rusinčinu za dialekt Ukrajinčiny. No s Rusinčinou je to kadejaké. Veď sa postupne dozvieme. No a potom sú tu samozrejme aj juhoslovanské jazyky. Pozor, netýka sa to iba Juhoslávie ale samozrejme aj tej sa to týka. Čiže tam patria tieto jazyky západné. To je slovínčina a potom máme tu tzv. srbochorvátske jazyky. Tam, už som v tomto podcaste o tom hovoril, patria tieto jazyky. Srbčina, Chorváčtina, Bosňančina a Čiernohorčina. A potom tu máme východoslovanské jazyky, teda máme tu východnú podskupinu. Tam patrí Bulharčina a Macedončina, tie sú si veľmi podobné. Ale samozrejme v tom zápise tak celkom nie, aj keď používajú cyriliku. A potom tu máme už ten jazyk, ktorý som spomínal. Máme tu samozrejme aj staroslovančinu, alebo církevnú slovančinu. O jej základ sa pričinili svetci. Svetý Konštantín, zvaný Cyril a Metod. Tí na Veľkej Morave vytvorili jazyk z slovanských dialektov používaných v Macedónii je oblasť Grécka, a nielen Grécka, ale aj Búharska, do ktorej zaradujeme samozrejme aj dnešné Severné Macedónsko, čiže bývalý firom, former Yugoslavian Republic of Macedónia. Samozrejme v rôznych jazykoch má táto krajina kaďake skratky, alebo mala, teraz už je to Severné Macedónsko, potom máme tú Grécku Macedóniu a aj Bulharsku Macedóniu. No nevie sa, či v oblasti Soluna, čiže dnešných Tesaloník, ešte nejaká tá Slovanská macedonská komunita existuje, ale začia z Byzantskej ríši, čiže tej východorímskej ríši, alebo takzvanej byzanskej gréckej ríši, niečo také existovalo. A Sv. a Metod sa tento jazyk naučili a vytvorili k nemu písmo, hlaholiku. A mimochodom toto písmo je predkom dnešnej cyriliky, čiže azbuky. Zaujímavé na tom je to, že v mnohých slovanských jazykoch sa používa cyrilika, v niektorých sa používa latinka a mnohí sa tomu divia. Dokonca som zažil veľmi taký zaujímavý rozhovor si s tým kamarátom z Macedónska, ktorý je tiež nevidiací, rozprávali sme sa po anglicky, no ale tým, že tam nejako haproval internet, alebo aj u mňa to už neviem, ale divil sa tomu, že prečo napríklad čeština, slovenčina alebo polština nepoužíva cyriliku. No myslím si, že za tým boli aj rôzne také historické okolnosti alebo novátorské veci. No, to už neviem. A prešli sme na latinku. Mimochodom, to by som potom mohol použiť aj takúto otázku. Prečo sa už turečtina nezapisuje v arabskom písme, ako to bolo predtým, v osmanskej turečtine? No samozrejme, možno že aj preto, pretože... Tie turkické jazyky sú úplne odlišné od arabčiny, ale to je dosť také polemizovanie a kajde čo iné. Voda kedy som počul aj o tom, že na Veľkej Morave existoval jeden jazyk, ktorý spájal všetky slovanské jazyky na tomto území a možno, že nie len tam. O niečo podobné sa dnes pokúšajú rôzni ľudia, aj kvôli tomu vznikol tzv. medzislovanský jazyk. Je to umelo vytvorený prirodzený jazyk, niečo podobné ako napríklad bolo voľa kedy Esperanto, alebo dnes to môže byť napríklad Lingua de Planeta, alebo Lingua Franca Nova. Možno, že aj o týchto jazykoch niekedy porozprávam. Ale medzislovanský jazyk je veľmi zaujímavý a pre mňa bolo zaujímavé to, že poznám človeka, ktorý týmto jazykom rozpráva. Je to nevidiací človek z Česka, volá sa Roberto Lombino. A teraz sa vám predstaví a pozdraví v medzislovánskom jazyku. Roberto, máš slovo. Drahí slúšateli
1: podcasta Tanuki Space, ja vás srdečno pozdraví na medzislovánskom jazyku. To je jazyk, ktorý vsi sloviani i vsi slovianskojazyční ľudí mogą w większej nerozumieć bez przedchodnego uczenia. Moje imię jest Roberto Lombino i mam 26 lat, jestem Czech z italienskimi korieniami i tu czas studiuję w Polsce, w Poznaniu, magisterskie studia i smier polonistyka z specjalizacją żurnalistyka, nowinarstwo i PR. Kro tego w go v svobodnom vrymenu, na klavieru i na akordéonu, rád pievajo, slúšajú različnú muzykę, rad tako, że putują i poznávajú nových interesnych ľudí.
0: Takže toto bol Roberto Lombino, som veľmi rád, že si, prijal pozvanie do tohto podcastu. Prečo si sa pre tento jazyk rozhodol?
1: To je taký dlhší príbeh, lebo ja vlastne počúvam e, už od detstva rádia z rôznych krajín sveta a hlavne tam, kde proste rozumiem tomu jazyku a počúval som veľmi dlho aj ešte na stredných vlnách som chytal či už slovenský rozhľad, alebo na dlhých vlnách Poľsko srbsko, Ukrajinu, Rusko a tak ďalej. A vždy som vedel, že tie jazyky sú si blízké. Tým viac, že keď som mal hádam 4 alebo 5 rokov, tak som dostal CD s hudbou zo Srbska. To bol spevák Bajaga, taký srbský rok. A ja som e, to dostal od známych z Čiernej hory a počul som práve, že tie jazyky naše sú si veľmi podobné. A potom som počúval ešte napríklad aj slovenský rozhlas, ktorý vysiela, teda samozrejme po slovensky, ale aj po rusínsky napríklad a tak ďalej. A nejako ku mne tie jazyky sami prišli, to znamená slovenčina, rusínčina, potom mám aj známych na Tešinsku, čo je pohraničie, teda česko, polsko, slovenské. E, tam sa rozpráva tak podobne, ako, ako na Slovensku rozprávajú Gorali. No a... E, nejako som tiež proste pomaličky odpočúval som si od nich to nárečie ich a potom som, k tomu sa možno ešte dostaneme, že som naviazal kontakt aj s Poliakmi a tak ďalej a všetky tie slovenské jazyky som tak nejako chytal a potom raz v... To bolo niekedy v roku 2011, myslím, som na internete práve našiel medzislovanské internetové noviny. Vtedy teraz, bohužiaľ, tá stránka už neexistuje, ale je nová. To bolo Izviestia Info, teraz je Interslavik.news. A videl som v podstate i hneď, že je to naozaj jazyk veľmi teda blízky tomu všetkému slovanskému, podobný všetkému alebo na všetko to slovanské, čo, čo som proste vtedy poznal. No a už len čítaním a prehľadaním proste gramatiky a tak ďalej a čítaním nejakých tých textov, ktorých ešte nebolo vtedy veľa, som sa postupne sám od seba ten jazyk naučil, potom som napísal e, proste tým jeho tvorcom a začal som ho v podstate vyvíjať spolu s nimi.
0: To je Roberto Lombino z Českej republiky. Ako môžete počuť, celkom dobrému to ide aj v slovenčine, čiže nielen v češtine, ale dokonca vie aj po slovensky, po poľsky, zrejme aj po rusínsky, po goralsky a možno že aj v iných slovanských jazykoch alebo aj dialektoch. Potom si ten jazyk aj niekde uplatnil, teda znalosť toho medzislovanského jazyka.
1: Áno, uplatnil som tento jazyk. Jedna vec je, že keď napríklad cestujem, tak. Často na základe tej medzislovančiny improvizujem v nejakej neviem, chorváčine napríklad, alebo ukrajinčine, alebo hoci v ktorom druhom, inom teda slovenskom jazyku, lebo to všetko je v podstate variácia na jednu tému. Okrem toho som, ako dlho to bolo, no, rok a niečo si myslím, som vysielal tak troška nelegálne v jednom internetovom rádiu mojich známych práve z Polska. Mal som tam takú reláciu, kde som prezentoval slovanskú ľudovú a folkovú hudbu a moderoval som to práve v medzi slovančíne, aby to malo poslucháčov e, medzi všetkými teda, slovanskými národmi.
0: A malo to aj nejakú odozvu?
1: Malo to odozvu, hoci teda hlavne medzi mojimi známymi, alebo medzi známymi mojich známych, ale... Vďaka tomu sme sa aj napríklad spojili s jedným teraz mojim dosť dobrým kamarátom, ktorý proste sa dozvedel na stránke tej medzi Slovančiny, že tá relácia bude. A on mi potom zavolal cez Skype do rádia a takto sme nadviazali kontakt a teraz, teraz sa tu v Polsku, lebo nie z Polska, on je z poznanie, práve z toho mesta, kde študujem, tak sa včas aj stretávame.
0: Tak sa stalo, že Roberto Lombino na istom jazykovom fóre objavil tému o medzislovanskom jazyku. A inšpirovalo ho to. A tak sa stalo, že sa tomu jazyku istý čas začal venovať. A jeho záujem o slovanské jazyky a nielen o tie, ale aj o iné jazyky a národy, ale hlavne o slovanské jazyky, pretrváva dodnes. A mňa by veľmi zaujímalo, či skutočne... A ja by som napríklad čakal, že za tým vznikom tohto jazyka určite budú nejakí ľudia zo slovanských krajín. alebo to nebolo tak celkom. No väčšina áno.
1: Jedným z tvorcov tohto jazyka je Vojtech Merunka. To je docent, alebo teda prednášajúci v Prahe na České zemědělské univerzite. On vytvoril práve jeden z takých projektov, ktoré boli pred tým jazykom. Ako To bola tzv. novoslovenčina, čiže on vzal nejaký staroslovanský slovník alebo staroslovenský slovník a premenil v ňom všetky slova nejako tak, ako keby tá staroslovenčina dodnes sa vyvíjala tak, ako sa vyvíjajú živé slovanské jazyky. A druhý projekt, ktorý sa zasoval volal Slovensky, vytvorilo niekoľko ľudí z rôznych krajín. Medzi nimi bol... Napríklad aj Stephen Radžikovský, čo je američan, ale už podľa priezviska je jasné, že má slovanské korenie, poľské a ukrajinské a e, aj niekoľko dru- iných Slovanov. Tam bolo tam bol Čech, Gabriel, Svoboda, potom tam bol jeden Slovák zo Srbska, Ondrej Rečník, ktorý vlastne vraj ako prvý proste toto navrhol, lebo e, mal nejakú skúsenosť, že slová si so srbmi vo vojvodine sa, ba- sa bavia alebo sa rozprávajú nejakým, nejakým takýmto miešaným jazykom. A e, okrem toho ešte máme aj jednoho e, lingvistu z Holandska a to je Jan van Steenbergen. To je tiež tvorca e, jednoho z týchto projektov, ktoré v podstate potom sa spojili do dnešnej medzi na tom som sa už podielal, na tom som sa už podielal aj ja. To bolo v roku 2017.
0: A ja počuji, že celkom slušne hovoríš po slovensky, čiže ja napríklad sa že ty ovládaš viac menej skoro. Nechcem povedať, že všetky slovanské jazyky, ale v podstate aj áno, vďaka tomu medzislovanskému jazyku, čiže sa to hovorí napríklad aj po polsky a, a zrejme aj po rusínsky, aj po možno aj po srbsky a dokonca si napríklad zbieral aj hudbu lužických Srbov, čo som tak počul. Ale pre mňa taká zaujímavá vec je, že si sa veľa kedy, keďže si už spomenul tých Slovákov z Vojvodiny, zaujímal aj o východňarčinu. A prečo do toho zapájam tých dvojvodinských Slovákov? Či vieš?
1: Hej, áno, viem to. A musí mi náš povedať, že Slovenčina, hoci teda teraz nerozprávam tak často, nehovorím po slovensky, ale slovenčinu, polštinu a rusinčinu e, mám v srdci ako tie dva, alebo tri, ako tri druhé slovanské jazyky, okrem e, mojej teda materinskej češtiny. Takže keby som... E, mal možnosť hovoriť po slovensky častejšie, tak by to možno bolo ešte lepšie, ale so slovenčinou som svojím spôsobom vyrastal práve vďaka slovenskému rozhlasu. No a áno, viem, prečo sa pýtaš na vojvodnických Slovákov, lebo práve ja som vedel už tiež, keď som bol malý, tak som nejako vedel, že na východnom Slovensku je nejaké také nárečie a Počul som to aj v ľudových pesničkách v Slovenskom rozhlasu práve, v Slovenskom rozhlase, ale potom som našiel rádio Nový sad, čo je rádio práve zo Srbska, zo Severného Srbska, z autonómnej oblasti Vojvodina. A tam vysielajú samozrejme aj spisovne po slovensky, keďže je tam dosť početná slovenská menšina, ale vysielajú tam aj... Úradne po rusínsky, lebo oficiálne ten jazyk je e, rusínčina, ale skutočnosť je taká, tak, že sú to e, proste rusíni, alebo potomkovia rusínov a východňarov, ktorí tam prišli, všetci voli grecko-katolického význania a oni postupne, e, tým, že tých východňarov greko-katolíkov bolo viac, tak si, tak proste prevládla východňarčina, ale oni stále vedeli, že majú rusínske korenie, takže prostě oni e, hovoria o sebe, že sú rusnáci, svoj jazyk, čo je ešte väčší paradox, e, nazývajú ruským, ruský jazyk alebo ruská bešeda a píšu cyrilikou a tak ďalej, ale je to, keď teda nebereme do úvahy srbské cudzie slova alebo nejaké ukrajinské, ktoré tam boli pridané umele trošku, tak ten ich jazyk je v podstate taká, taká zmes východňarských nárečí. A vďaka tomu, že som počúval ich e, vysielanie a ešte aj vďaka tým východňarským ľudokám má napríklad komikov z Košic.
0: Áno, poznáme. Som sa,
1: áno, som sa naučil pravdepodobne aj po východňarsky nejako a e, je to pravda, áno, rozprávam aj po východňarsky hoci Teraz teda už veľmi dlho som nemal nikoho, s kým by som mohol hovoriť takto po východňarsky.
0: A, a ešte rozumieš východňarčine? Hej, rozumiem
1: a aj takedy píšem, napríklad občas niekomu píšem a takto, ale východňarov, tých, ktorí by, ktorí by vedeli to nárečie je dobré, je dneska, by som povedal, už pomerne málo. Teda aj napríklad v mojom rodnom meste v Prahe, lebo samozrejme nárečie sa viac zachováva medzi staršími ľuďmi. A na druhú stranu ja tiež nechcem vyzerať ako niekto, kto chce používať nejaký jazyk len preto, aby ho používal. Takže ja to nevyhľadávam. Ja skôr proste, keď niekoho spoznám a doviem sa, že on vie po rusínsky alebo po východňarsky, tak hneď prepnem, a nie je to pre mňa problém sa s ním rozprávať v tom, v tom jeho rodnom jazyku. Ale stretol som napríklad v Prahe aj jednu také tevča, ktoré napríklad po povýchodňarsky vedelo, ale ona už bolo počuť, že proste rozprávala pomalý a tak ďalej. Bola teda z Michaloviec, ale e, bolo počuť, že si nie je úplne istá v tej východňarčine. No. Tým, že tí Rusíni v Srbsku, čo majú východňarčinu ako svoj jazyk menšinový, že oni majú normálne aj popovú hudbu a majú noviny, časopisy a všetko, tak eh, asi vďaka tomu ja vnímam východňarčinu ako samostatný jazyk. Že keby, keby východňari chceli, tak by si mohli východňarčinu tiež proste kodifikovať ako samostatný jazyk, lebo je... na akože už je tak ďaleko aj od slovenčiny, aj od polštiny, aj od ukrajinčiny, alebo rusinčiny, že by sa to, podľa mňa, 300 jazykovo teraz myslím, by sa, to mohlo, by sa to mohlo presadiť.
0: Dozvedel som sa o tebe, že ty si voľa, kedy sa pokúšal spraviť nejaký pravopis pre východňar, či niečo také špeciálne, vedel o tom niekto? Iný... Vieš čo,
1: vedel o tom niekto, vedeli o tom členovia teda Východoslovenského združenia valal. A, áno, ale akože takto. Ja som v podstate chcel len zjednotiť to, čo som videl na internete. Pre, teda čo, lebo ja som chcel vytvoriť pre Východňačinu aj latinku, aj cyriliku. A videl som, že v tej cyrilike sa Východňačina dá veľmi pekne písať. Ešte ináč, ako to píšu ti Rusini v Srbsku. A, a bolo to, to, to asi je dobré teraz dodať, že to bolo v čase, keď som chodil na gymnáziu a mal som troška viac času. No, ale v podstate, keď sa, keď sa na to teraz pozerám, tak vidím, že to všetko, že zdrojom toho všetkého bola jedna zle, napísaná veta v takom článku o slovenských nárečiach, kde písali o pánovi Janovi Lazorikovi, to bol veľký proste propagátor šarištiny a tak ďalej. A oni tam aj napísali, že jednak bojuje proti tvrdému Ypsilonu a jednak už dlho proste sa snaží práve presadiť spisovnú šarištinu. A ja som si povedal, no tak keď chce niekto toto, tak tak ja mu môžem pomôcť a napíšem taký dokument, kde to všetko proste popíšem. Ale až potom som sa dozvedel, že to si novinári proste v tom článku niečo domysleli a ja som to všetko spravil, nieže nadarmo, lebo, lebo proste potom vďaka tomu sme sa spojili s tým, s tým východoslovenským združením valalo oni boli v Prahe na jednej prezentácii práve o tých srbských husinoch, ale... Lebo to je združenie, ktoré udržiava kontakt s vojvodinou, s týmito rusnakmi, rusinmi, ale proste základom toho bola nejaká milna zle napísaná veta, niekto niečo špatne pochopil, teda zle, niekto niečo zle pochopil a napísal to, na, napísal to v svojom článku a bez nejakého overenia a tak ďalej.
0: Aha, a ty si sa o tom kedy dozvedel? Až keď som
1: sa spojil práve s tým združením Valal. Že, že v podstate som to pochopil zle. Alebo nie, ja som to nepochopil zle. Oni to napísali zle.
0: Ja som veľmi rád, že si mi aj o tomto prezradil. A teraz mi ma veľmi zaujímavé, je ešte jednu takové vec. Si spomínal, že si na, alebo hráš na akordeóne, na klavíri, spievaš rôzne. Piesne, predpokladám, že e, hlavne v, v tých slovanských jazykoch, a potom tuším aj nejaké piesne, tým, že máš talianské korene tak určite vieže nejaké piesne v taliančine a možno aj v iných jazykoch. Či?
1: Áno, je to pravda, e, spievam teda vo veľa rôznych jazykoch. E, určite viac jazykov mám cez pesničky než teda tých ktorými naozaj rozprávam, lebo ináč okrem, okrem slovanských jazykov ja teda aktívne viem po taliansky, anglicky a po nemecky. Ale spievam, myslím si, že vo všetkých slovanských jazykoch, tak sa mi zdá, ale mám aj nejaké pesničky v nejakých talianských nárečiach, lebo tam je to živé do dnes, keďže tá moja talianska časť rodiny pochádza až do Sicílie, E, takže nejaké sicilské pesničky, e, z takých perličiek tak aj mám, alebo spieval som vľakedy po korejsky, a to ešte, aby to nebolo, aby toho nebolo malo, tak zo severnej Koreje pesničku. Po indonésky a neviem v akých jazykoch, hezky, aj po maďarsky niečo viem, po rumúnsky, e, no tých jazykov by bolo veľa. Mám jednu pesničku, vo Švedčine, ktorá sa volá kebab, pizza, šrivovica.
0: Takže zrejme nejaká je to... parodia na Balkán alebo niečo také.
1: Áno, to je pesnička skupiny, ktorá sa volá druhá generácia. A oni pochádzajú z Macedónska a z Srbska, ale narodili sa už tam. Veľká časť môjho repertoáru tu sú tie, ako, povedzme, že ľudové pesničky alebo e, veci mm. okolo ľudovej hudby, či už je to folk od pesničkárov nejaké veci a tak ďalej. A, ale na druhej strane mám rada aj jazz a e, teda tie ľudové veci alebo viac menej ľudové to hram na akordeóne a na klavíri zase práve buď to jazz alebo e, napríklad sa mi páči hudba z 80. rokov, alebo e, tam vtedy boli zaujímavé harmónie a pre mňa sú v pesničkách dosť dôležité práve akordy, harmonie a tak ďalej. Aha, a vlastne takto som sa dostal zase cez rádio aj napríklad k izraelskej hudbe, ešte aj napríklad zo 60 70 rokov, ktorá je tiež zaujímavá a oni sa tam hrali teda vtedy práve s hudbou, s melódiou, s harmóniou a tak ďalej a Mm, zo pár piesničiek som sa aj naučil, takže aj po hebrejsky mám jednu piesničku. Eh, nie jednu, mám tam 3 štyri. Po arabsky viem jednu piesničku, to som sa naučil ešte keď som mal nejaké 2-3 roky, boli sme v Tunisku a ja som sa to tam naučil proste úplne na spameť a nevedel som ani o čom spievam.
0: A ja tak takže... som sa učil arabské piesne. Veľa kedy, keď som sa zaujímal o Egypt a tak ďalej. Hej, ale
1: jasné, že keď sa hrá pre ľudí, no tak sa musí hrať aj niečo, čo oni poznajú. Eh, teraz hrám eh, pomerne teda zriedka, lebo ja som v Poznaní v Poľsku a tu predsa len som si ešte nič nenašiel také stále, eh, ale v Prahe mám kapelu, s ktorou hrávam, aj keď eh, teda chodím domov. To je kapela Čardašians. alebo kedy sme sa volali predtým Romba, romsko-balkánska a my hráme práve veľa srbských vecí, alebo balkánskych z bývalej Jugoslávie. Máme aj romské veci, slovenské, rusické, ukrajinské, poľské a obecne proste slovanské, slovanské takéto e, rôzne pesničky ľudové alebo, folko, alebo folkové. A väčšinou sú to prevzaté veci, nemáme, nemáme nič e, teda svojho, hej. Aha. A tam hram na akordeóne, väčšina sme Česí, okrem, okrem gitaristu, ktorý je Srb zo Sarajeva, z Bosny a ešte potom máme e, takého kamaráta, ktorý s nami hrá, on vie na hoci ale väčšinou na klávesach s nami hrá, to je, to je Róm.
0: Neviem, či si o tom vedel, ale niekde na internete sa objavilo nejaké video, už kde kde, neviem, tam možno že máš veľmi malo rokov a hráš tam na také tie rôzne hudobné nástroje.
1: To bol dokument, ktorý som mnou natočila jedna režisérka, pani Hana Pinkavová, ten dokument sa volal Nehasit hozím, to je celá séria a ja som tam, e, teda, a, ak si, ak myslíme na to isté.
0: Áno, áno, presne, ja tak myslím, sa to vol- že hej, áno.
1: áno, áno, no tak to bol taký dokument do mne, lebo fakt je, že ja som Typické dieťa som nebol, to akože.
0: Možno je to preto, pretože nevidiaci tak celkom typické deti nie sú. A ono sa to prejavuje trošku aj úplne inak v dospelosti. Napríklad, zatiaľ čo vidiaci sa pozerajú, myslím hlavne na mladých ľudí, po rôznych trendy, veciach a tak podobne, nevidiaci zvyčajne takýto prístup k tomuto nemajú. Veci riešia posluchom. A Roberto Lombino bol rovnaký prípad, čo budem zateľovať ako ja. Tiež riešil veci cez ostatné zmysly, okrem toho zraku, ktorým nevidiacím samozrejme chýba. Roberto Lombino, ako ste zistili, aj veľmi veľa cestuje. A tým, že nevidí, vedel niektoré veci pekne využiť. A samozrejme mu pomohlo aj to, že vedel po poľsky aj v rôznych iných jazykoch. A práve isté polské rádio ktoré vysielal špeciálne pre nevidiacich, mu veľmi veľa dalo. V
1: tomto musím povedať, že mi veľmi veľa odvahy dal kontakt s prostredím teda nevidiacich z Polska, vďaka ktorým som sa aj naučil po poľsky, lebo oni majú internetové rádio, to sa volá Tiflo Radio, a ja som ich raz našiel úplnou náhodou v takom programe na počúvanie rádia, ktorý sa volá Tupin radio. Je doterazový... T- Teraz už e, má trošku horšiu databázu, ako mal predtým, ale to je jedno. No a e, ja som bol e, vychovávaný v podstate tak, že e, čo som chcel, to som mohol, ale keď som bol malý, tak som sa troška bál, e, napríklad samostatnosti. Bal som sa e, chodiť na nejaké vylety s inými nevidiacimi deťmi a tak ďalej. A, Na druhej strane som ale vždy proste sníval o slobode, o tom, že proste vysť si vždy tam, kam chceš a tak ďalej. A v tomto mi veľmi práve pomohli títo Poliaci, lebo ja som od nich zrazu proste počul, od ľudí, ktorí boli v podstate rovnakí ako ja, som v podobnom jazyku, ktorý mi bol teda blízky, som počul o rôznych napríklad aplikáciách na smartfóny, o navigácii pre nevidiacich a neviem o čom ešte a keď som videl, že oni proste normálne v živote fungujú, tak som si povedal, hej, akože keď oni môžu, tak prečo ja nemôžem a... Šiel e, si to, proste za
0: svojim cieľom.
1: Šiel, šiel som si za novo objaveným cieľom, ja som nevedel, že, že títo Poliaci mi e, tak veľa dajú, ja som proste to začal počúvať lebo po polsky rozumiem, no a keď som pochopil, že sú to moji ľudia, no tak jedna vec je, že som sa po polsky v podstate cez toto rádio naučil a druhá vec, že vďaka tomu som teraz tam, kde som, som tu v Poľsku, študujem a naučil som sa po polsky dosť dobre na to, aby som študoval proste niečo spoločne s poľskými študentmi. Ja nie som na, na, na poľske takéj filológii ako cudzej, lebo to je tu tiež ako, ako proste odbor. Ja som normálne na polštine, na tom, čo študujú Poliaci. A to všetko len vďaka tomu, že ma inspirovala skupina ľudí, nevidiacich z Polska, ktorí si vytvorili rádio pre nevidiacich, aby šírili tieto užitočné informácie ďalej. Takže pre mňa dodnes to je veľká škola a e, som im veľmi vďačný, že proste vďaka nim v podstate som mohol realizovať veľa rôznych svojich plánov a snov, ktoré som mal už dávno. Takže aj takto sa dá naučiť jazyk. Nepriam proste ani keď človek, keď človek o tom ani nevie a len počúva a chce proste sa dozvedieť presne, čo, čo proste v tom materiáli je, čo oni hovoria, tak proste aj tak sa dá naučiť jazyk len zo zaujímu.
0: Tak Roberto, aj ti veľmi ďakujem za rozhovor. Som veľmi rád, že si prijal pozvanie do tohto Tanuki Space podcastu a že si nám niečo povedal o svojich záujmoch a aj o svojich jazykových záujmoch a hudobných záujmoch. Tak, ahoj.
1: Ďakujem veľmi pekne. Majte sa, do počutia.
0: Toto bol Roberto Lombino z Českej republiky. Ako bolo počuť, po slovensky mu to ide celkom slušne. Aj keď teraz už viac menej hovorí po polsky, keďže študuje v Polsku. Zaujíma sa, ako spomínal aj v rôznych iných jazykoch, a jeho život je dôkazom toho, že niekedy proste treba ísť za svojim cieľom a nebáť sa skutočne ničoho. Ako on to spravil, to znamená počúval polské rádio, kde sa dozvedel rôzne informácie a tak sa odrazil a pohol sa dopredu. Alebo jeho záujem o podobné jazyky, ktorým on hovoril, to znamená podobným jazykom ako je čeština, čiže to boli slovanské jazyky, ho to veľmi zaujalo a tak sa stalo, že sa začal slovanským jazykom venovať. A samozrejme potom aj cez rôzne fóra, cez internet narazil aj na ten už spomínaný medzislovanský jazyk. Pevne verím, že vás tento rozhovor inšpiroval nielen nevidiacich, ale aj vidiacich, ktorí skúšajú nové veci. Lúči sa s vami Marko a vy sa môžete tešiť na ďalšiu epizódu Tanuki Space podcastu. Do počutia, milí poslucháči.